0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio Presenta. Iniciamos con 60 minutos de interés para tu salud, donde hablaremos de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Descubre el porqué de la enfermedad. Esto y más en la siguiente hora. Para conducir este programa, queda con ustedes el doctor José Antonio Galicia González. Bienvenidos. <risa> Buenos días, tengan todos ustedes en una emisión más de aquí, su programa Nueva Medicina Germánica, con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer abrir, estar aquí en este programa, abrir al aire esta transmisión de su programa aquí en OM Radio. Recuerde que este programa... No solo da cabida a este programa Sino a muchas maneras de pensar A muchas eh, formas De llegar a la salud integral De cada uno de ustedes Pero bueno, eh, el espacio es Limitado, de manera que Agradecemos a las instalaciones de Home Radio por permitirnos Transmitir un programa más Para que aquellas personas que Andan buscando Una explicación del porqué de su enfermedad Que andan buscando Una esperanza que anda buscando una salida, aquello que ya, ya no ven, aquello que ya han dado una sentencia inclusive de muerte o una sentencia de tener su enfermedad por siempre. Hoy, a través de la investigación científica de la nueva medicina germánica, desarrollada y creada por el eminente científico doctor Ricker-Herrhammer, abrimos una puerta, una gran posibilidad, un gran ventanal de luz para que usted... Tenga la posibilidad de encontrar respuesta a lo que anda buscando Muy bien, recuerda que estamos dando consultas Vía eh, Skype y también en forma presencial Aquí en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista Aquí en Puebla de Los Ángeles, México el teléfono para que usted nos contacte es 01-222-240-7482. 01-222-240-7482. Recuerde que estamos en Facebook como José Antonio Galicia González o Nueva Medicina Germánica. Eh, estamos en una foto con el doctor Hammer para que no se deje sorprender. Nos es gusto que nos siga semana a semana eh, Es muy interesante que, que compartan estos programas Con aquellas personas que necesitan un aliciente Que necesitan una esperanza Que necesitan ser escuchados Y que sobre todo necesitan saber que tiene solución su problema Muy bien pues eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es eh, la metodología de la nueva medicina germánica. Para ello recordemos a aquellos que nos escuchan por primera vez que la nueva medicina germánica es una ciencia, es un descubrimiento científico basado en leyes naturales reproducibles el 100% de las veces y que... Eh, se aplica al ser humano y a los animales y a la naturaleza en forma eh, científica y en forma reproducible. Estas leyes son el pilar del descubrimiento científico, son leyes como la ley de gravedad que son inquebrantables y que son reproducibles y que dan sustento, soporte eh, y consolidan una nueva ciencia médica la llamada ciencia curativa germánica. Recordemos que hay cinco leyes. La primera ley es la ley férrea del cáncer, la primera ley biológica de la naturaleza, de la NMG, la segunda ley biológica de la naturaleza, de la NMG es ley del carácter bifásico de los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico, en tanto se llegue a la solución del conflicto. Al principio fue enumerada o enunciada como la ley del carácter bifásico de las enfermedades si se llega a una solución del conflicto. La ley biológica de la naturaleza o ley del sistema ontogénico de los programas especiales de naturaleza con pleno sentido biológico, al inicio enunciada como la ley del sistema ontogénico de los tumores y enfermedades análogas al cáncer, o bien oncoequivalentes. La cuarta ley biológica de la naturaleza de la ciencia curativa germánica es la ley del sistema autogenético de los microbios. La quinta ley biológica o quinta esencia es la ley del sentido biológico de los programas especiales de naturaleza o de las llamadas enfermedades. De manera que haciendo un pequeño repaso de las cinco leyes, recordemos que la ley férrea, la ley del hierro del cáncer, se enumera así, férrea, porque es inquebrantable, es indestructible y se reproduce en el 100% de las revisiones que se hagan con escutriño y con revisión metodológica en el 100% de las veces. Lleva esta primera ley tres criterios. La ley férrea del cáncer. La ley férrea del cáncer dice que toda enfermedad, en su primer criterio, tiene un origen en un DHS, en un síndrome Dirhammer, Es decir, en un impacto o shock Conflictivo, biológico ante todo, muy grave, hiperagudo, dramático, vivido en aislamiento, es decir, difícil de comunicar, de compartir, sino el evento, lo que sintió el paciente, lo que vivió, cómo lo vivió. Y totalmente inesperado. Nos toma por sorpresa. Nos toma con el pie equivocado. Que afecta al mismo instante o al mismo tiempo tres niveles. Psique. Cerebro. Y órgano. En su segundo criterio. La ley férrea del cáncer. Dice el contenido del conflicto. A nivel psíquico va a determinar en el instante del DHS tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro como la localización del cáncer o enfermedad análoga a nivel orgánico. Por lo tanto, sí que cerebro y órgano ante un DHS reaccionan al unísono, al instante. En esa fracción de segundo hay una conexión entre la psique, el cerebro y órgano. El tercer criterio de la primera ley férrea del cáncer dice que la evolución del conflicto en el nivel psíquico se manifiesta en el nivel cerebral con una evolución específica del foco de Hammer y a nivel del órgano con una evolución específica del cáncer o enfermedad análoga. O va a haber un crecimiento o va a haber un decrecimiento de tejido o va a haber un paro en la función. La segunda ley biológica habla del carácter bifásico de todos los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico a los que hemos denominado enfermedad siempre y cuando se produzca la solución del conflicto biológico toda denominada enfermedad es un suceso bifásico siempre y cuando se llegue a solucionar el conflicto antes escribíamos en nuestros libros de medicina algunos centenares de enfermedades frías y otros tanto, evidentemente, enfermedades calientes. Las enfermedades frías eran aquellas en las que el paciente presentaba extremidades como manos y pies frías, dejaba de comer, se le iba el apetito, por lo tanto también perdía peso, presentaba insomnio, un estrés permanente, Como en el caso de cáncer, esclerosis múltiple, angina de pecho, neurodermitis, diabetes, enfermedades psiquiátricas, etcétera, en otro grupo de enfermedades, poníamos un grupo de ellas y las etiquetábamos como enfermedades calientes. E incluíamos todas las enfermedades denominadas como infecciosas, reumatoideas, alérgicas, exantemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de ellas con dolor, inflamación y otras más incluidas procesos infecciosos. Ahora nos vamos a dar cuenta que todo esto no era de nada, nada correcto. Estas enfermedades frías y calientes pertenecen a una de las dos fases. Y que estas no son entidades individuales, sino que corresponden siempre respectivamente a una de las dos fases que tiene todo programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico siendo la fase fría siempre previa a la fase caliente. De esta manera no habíamos comprendido ni una sola de las llamadas enfermedades. Por este motivo no podemos comprender ni tratar de una manera correcta cada una de ellas. Un ejemplo es que en la fase fría, por un conflicto de miedo a morir, vamos a tener el cáncer de pulmón y en la fase caliente resuelto ese conflicto de miedo a morir vamos a presentar tuberculosis un proceso inflamatorio un proceso secretor un proceso en el que se presenta fiebre y en el que considera también un proceso infeccioso y en realidad después de un tiempo el paciente podría entrar a la normalidad a la normotonía por otro lado, tenemos, por ejemplo, por un conflicto de desvalorización, una descalcificación o una lisis del hueso. La llamada osteoporosis se encuentra dentro de la fase fría. No es, es indolora, pasa desapercibida. Y después del de la solución del conflicto de desvalorización la persona entra en una fase caliente y entonces el reumatismo la artritis la anemia la gota la leucemia la trombocitopenia el osteocondrosarcoma todas estas enfermedades se presentan en la fase caliente en la fase de curación es decir cuando el paciente se está curando en un proceso le llamado leucémico pensamos que está en una situación verdaderamente delicada y que va a sucumbir, a fallecer a romper el equilibrio cuando en realidad se está curando. Efectivamente hay agotamiento extremo. Efectivamente hay un proceso inflamatorio, hay febrícula. Efectivamente hay dolor en los huesos. Y hay ganglios inflamados. Esto es verdad. Y entonces se le saca un estudio, ya sea un conteo sanguíneo, o bien se hace un aspirado de la médula, y efectivamente ven blastos ven células blásticas llamadas inmaduras en una cantidad de acuerdo a la medicina no conveniente no aceptable pensamos que el cuerpo se ha vuelto desquiciado, loco y empieza con un crecimiento anómalo en realidad estas células blásticas son inofensivas no matan a nadie no deterioran al organismo no cae fulminado por tener miles de blastos sin embargo tiene fiebre ganglios inflamados, dolor de cabeza ataca el estado general y eso es lo que interpretamos como consecuencia de esos blastos en realidad son todas estas síntomas de la fase de vagotonía síntomas de la fase de curación y qué sorpresa, hay que esperar un tiempo razonable con altibajos porque lo que pasa ya en esta fase caliente es que hay una recalcificación el cerebro manda una orden para reparar toda esta estructura ósea imagínese volver a reestructurar un edificio por dentro y por fuera bueno en este caso por dentro y necesitamos agua, cal, cemento, yeso, ladrillo, necesitamos para empezar a construir. Efectivamente hay líquido dentro del hueso, hay inflamación dentro del hueso, y al empujar la capa que recubre el hueso, que se llama periósteo, va a doler. Y pensamos que ese dolor es característico, síntoma característico de la leucemia. De esta manera... Confundimos una fase de curación por un llamado cáncer en la sangre. No es fácil comprender esta situación. No, no es fácil que todo mundo, que todo el sistema médico diga que mi hijo se está muriendo, diga que mi hijo está en peligro de muerte, me diga que lo único que lo va a salvar son unas sustancias medicamentosas que le han llamado terapia a base de químicos y venenos, radiaciones que van a destruir en el hueso esas células que están creciendo para la medicina de forma desordenada. Sin embargo, para hacer hueso estos blastos son buenos y están reconstruyendo el hueso por dentro. Y efectivamente va a haber un desorden hematopoyético y, y las leucos se van a subir o se van a bajar, las linfocitos se van a subir o se van a bajar, va a haber limpo, linfopenia, va a haber linfocitosis, va a haber anemia, va a haber eh, exceso de glóbulos rojos, desordenados, eh, de de difícil formación o de o fallas en su formación. No es que sean fallas, es que no termina su proceso de maduración. Está entretenida la médula haciendo blastos para rellenar el hueso. Y entonces hay un retraso o ciertas di, des, um, células que no, que no terminan por crecer, crecer. Entonces, es un retraso en la formación de la hematopoyesis. Si le diéramos tiempo, tres a seis meses esto se empieza a normalizar y entra a la normotonía sin sustos sin nuevos shocks o nuevos DHS sin pánico sin estrés imagínense que yo les digo un pequeño de nueve años se desvalorizó lo que haya sido porque además me preguntan a veces oiga doctor, un niño pequeño que se puede desvalorizar desde luego que se puede desvalorizar. Y la pasó mal, porque no fue, se me ocurre, había hecho muchas expectativas e iba a ganar un juego estatal, de lo que sea, deporte, de lo que usted guste, y no lo logra. Y él falla en el último momento, y no solo él se culpa, todos los demás del grupo lo culpan, ya sea si son un grupo de juego, pues los compañeros, si es un grupo escolar, un salón escolar que había puesto sus, sus eh, expectativas en él, y no dudo que en algún momento alguien, sea quien sea, llega y le diga, ya viste, no te preparaste bien. Y ese pequeño que se desvalorizó pasa un periodo así, hasta que llega con su mamá, llega con los amigos, ya con la gente que, la, que lo ama, llega con la gente como yo y como muchos positivos. Y le decimos, de verdad no pasa nada, en la próxima seguro que vas a estar mejor y se puede perder, no pasa nada. Y entonces el pequeño, entre lo que sea y guste y el apapacho, el cariño, se revaloriza. Y una vez que está revalorizado, aparece este diagnóstico llamado leucemia. Y entonces le decimos, sin saber por qué, que está enfermo. No solo eso, póngase un poquito a pensar. Le decimos que la única curación es la quimioterapia. Le metemos todos estos venenos en la sangre. Se le cae el cabello, se empieza a deteriorar. Ve a sus amiguitos en el hospital que se le cae el cabello. ¿Usted pensaría en que el pequeño no se volviera a desvalorizar? ¿No le pudiera tener miedo cuando ve que ya el ca la cama tal ya se falle ya falleció? Hemos olvidado esta parte importante de la psique. ¿Hemos importado, nos, ha, nos hemos perdido en el transcurso solo del cuerpo físico y esta parte del alma la hemos olvidado yo no digo que todos y lo digo con toda certeza yo lo que digo es que el desconocimiento y a veces el propio sistema nos lleva a que un pequeño no salga de donde entró de esta manera nos podemos dar cuenta que este proceso de curación de verdad necesita un cobijo necesita una fortaleza Necesita ser amado, ser comprendido. Necesita estar en un lugar seguro, en su casa. Necesita estar con cuidado, necesita estar arropado. No con una batita que esté con frío. Necesita estar con sus juguetes, necesita estar con sus amigos, con sus hermanos jugando. Sin embargo, todos nos ponemos cubrebocas, lo empezamos a sentir o a que se sienta aislado, a no quererlo tocar, a no querer estar con él porque yo tengo gripe y lo voy a contagiar, o porque puede enfermar de cualquier cosa. Y eso puede caer ahora en un conflicto de abandono, de desarraigo. Y cuando aparece un conflicto de colectores de desarraigo, de abandono, de no pertenencia, de no quiero estar acá, de fui alejado de mi grupo, de fui excluido. Su programa biológico es retener agua, líquidos. Pero recordemos que estamos pasando un proceso inflamatorio, edemático, un proceso de mucho dolor, en el que una gota más, el dolor se acrecenta a tal grado que el paciente no lo puede soportar. Y si vive un conflicto, está en una fase de vagotonia de curación de un programa y aparece una fase activa de otro programa de colectores, viene a complicar todo y se forma un síndrome de túbulos colectores. Que significa tener una fase de curación de un programa más tener la fase activa de conflicto de colectores. Y este síndrome de túbulos colectores agrava todo, el dolor. Los ganglios inflamados, los ganglios estaban inflamados, que también tienen que ver, ya sea con un conflicto de desvalorización o porque había de, demasiado drenaje, demasiadas células que migrar, que, que barrer, y que este ganglio se, se, se inflamó, porque sabemos que hay macromoléculas eh, que pasan vía linfática y que es el reservorio de estas toxinas. a está inflamado, pues ahora se va a inflamar más. Va a haber más dolor. Va a haber que no orina. Inclusive con mucho respeto cuando no entendemos que en un hospital un paciente no quiere estar ahí y cae en un conflicto de prófugo, de colectores de no pertenencia deja de orinar y como no tenemos otra explicación la medicina ha dicho que son infiltraciones leucémicas al riñón y que ahora el riñón está sufriendo o dejó de funcionar por la leucemia que tenía y no nos dimos cuenta que el mismo sistema nos llevó a eso. Que ese paciente no quiere estar ahí, no desea estar ahí. Y que está haciendo un conflicto de colectores. Pues vamos a nuestra primera pausa comercial. Y regresamos con ustedes en este programa Nueva Medicina Germánica. Con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Aquí, en Om Radio, la estación número uno por internet. Germánica Con el doctor José Antonio Galicia González. Farmacia Hepática Biomedic. Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales: DHU, Nartix, BHI, Medicor, Gliese, Regio, Similia, Gel, Boiron. Contamos con material de acupuntura medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales, milesimales, 50 milesimales y un extenso surtido en tinturas, teléfono 240-7482, estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México, farmacia homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Y no olvides que tenemos una cita todos los viernes a las 12 del día para aprender juntos a ver la vida de otro color. Recuerda, tu programa Sincronía, porque aquí y ahora todo es perfecto. <música> Alef contacta tu luz y descubre tu don tiene para ti canalizaciones angélicas, talleres de reiki, muda en el sense, lectura de oráculos como tarot y cartas de ángeles, clases de tai chi y mucho más. Puedes encontrarnos en Avenida Reforma Sur 110 esquina con Tecamachalco, Colonia La Paz. Teléfono 222 705 0607. Te esperamos. Lleva una intención, una vibración y una energía. Lo que hagas hoy, hazlo con amor, con alegría y con la mejor de las intenciones. Home Radio, transmitiendo pura energía. Regresamos aquí con ustedes en esta transmisión que todos los viernes de 11 a 12 OM Radio abre para ustedes en su programa Nueva Medicina Germánica con su amigo doctor José Antonio Galicia González. Para aquel que no eh, tenga la información y que se pregunte el por qué uno está aquí yo tuve la fortuna de conocer al doctor Hammer Ricker Gerhammer en el 2002 en Málaga, España. Fui su alumno en un, en un evento, en un seminario que hizo en Málaga y a partir de ahí eh, me he vuelto un estudioso y un facilitador de la nueva medicina germánica, así como un médico que practique, como él dice, de corazón y manos calientes, acompañando muchas veces en su proceso de curación a la persona, o muchas veces orientando cómo puede llegar a ella. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, aquí en México, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista y que eh, puede comunicarse porque también tenemos consultas vía Skype, para consulta y hacer terapia para buscar eh, los DHS. Eh, nuestro correo electrónico es biomédica, con B de bueno, biomédica, lt, arroba, hotmail, .com. y eh, puedes seguirnos en Facebook, José Antonio Galicia González, o bien Nueva Medicina Germánica México. Estábamos en este tema de, de, de la leucemia, y me metí un poquito porque... Apenas me llegó hace unos días de Oaxaca una paciente que viene con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, al cual ya la desahuciaron, pero vino con 20 kilos menos en un cuadro verdaderamente caquéxico, desnutrida, sin fuerzas, con astenia, dinamia, que significa agotamiento físico, agotamiento mental. Un deterioro bastante importante. Y después de unos días de estar platicando con ella, aplicar algunos sistemas médicos, como moxibustión, que ayuda a producir plaquetas, ayuda a producir glóbulos rojos, como el aporte de minerales, porque aparte de que la quimioterapia es destructiva de las células, es un verdadero competidor de los minerales. Hay una desnutrición terrible. Y con algunos de esos aportes, inclusive ahorita está eh, por egresar ya del hospital, porque llegó en un deterioro tan importante que le pedí que estuviera unos días en el hospital para laboratorios, para estudios, para acompañarla en este proceso médico. Y hoy en día ya dejó de vomitar, ya dejó de, eh, de sentirse tan extenuada, tan cansada, tan agotada. Ya se ríe, ya platica. Ya se para por sí sola porque no podía pararse por sí sola. Llegó en silla de... Bueno, la tuvimos que meter en silla de ruedas. Y espero en pocos días ya darla de alta. Breves días. Tuvo una complicación con una inflamación de vesícula. Pero ella está verdaderamente convencida que no quiere más quimioterapia y no quiere más radioterapia porque ella sabe que un poco más y fallece. Y entonces ella me dio la oportunidad de, y confiar en mí como médico y hemos tenido, gracias a Dios, buena respuesta. Ya, ya sé, mi primer paciente en el 2002, fue cuando conocí a Hammer, fue una niña con leucemia. Hace un par de años fui a sus 15 años y hoy estoy convencido que en el camino he ayudado muchas personas con leucemia y estoy convencido de que la leucemia es curable de esta manera podemos darnos cuenta de a veces la dificultad que estriba en no conocer las cinco leyes biológicas la tercera ley biológica dice que el sistema ontogenético de los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico tiene al igual que la primera ley, tres criterios. Los conflictos de una misma hoja embrionaria. Por un lado, se corresponden con conmutadores o relés cerebrales ubicados en un sustrato cerebral determinado que gobierna dicha hoja embrionaria. Por otro lado, en caso de activación de conflicto, generan focos de Hammer. También afectan a órganos de la misma hoja embrionaria, y por último, generan formaciones, y eso es trascendental, es punto de partida, es parte aguas de entender muchos de los que hoy en día alopáticamente consideramos como cánceres, y en realidad, bajo este descubrimiento científico, no son cánceres, son crecimientos celulares que van a reparar una función, un decrecimiento que no se vio. Entonces formarán, generarán formaciones histológicas similares propias de dicha hoja embrionaria. Y esto también es parte de aguas para entender que no existe la metástasis, que no existe que una célula correspondiente a un tejido embriológico migre y en el camino haga una metamorfosis y haga un cáncer de otro tejido embriológico. El segundo criterio de esta tercera ley biológica del sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas del cáncer dice que los conflictos biológicos correspondientes al paloencéfalo, es decir, al endodermo, dependiente del tronco cerebral y mesodermo cerebeloso, cursan con proliferación celular en la fase de conflicto activo. Y si están presentes los microbios correspondientes por necrosis caseificante y reducción del tumor en la fase post es decir, fase de curación, fase PCL, la segunda fase del programa que sigue siempre la solución del conflicto o conflictolisis. Y además, los conflictos correspondientes al neocéfalo es decir, al mesodermo de la sustancia blanca y ectodermo de la corteza, del encefálico, cursan la fase de conflicto activo con pérdida de sustancia o disminución celular, necrosis o úlceras. O bien, en el caso de enfermedades análogas con alteración funcional o pérdida de la función total. El tercer criterio dice que tanto en la fase de conflicto activo como en la fase posterior a la solución del conflicto, toda apelada enfermedad por la medicina es un proceso, es un suceso biológico inteligente con una finalidad determinada que tenemos que interpretar y comprender nuevamente bajo la luz de la embriología y el estudio del comportamiento. Es decir, toda enfermedad representa un programa biológico especial para solucionar un conflicto biológico inusual e inesperado. De esta manera nos podemos dar cuenta que va a haber tejidos que en la fase activa van a crecer, como por ejemplo el endodermo y el mesodermo antiguo, y va a haber tejidos que en la fase activa de conflicto, al revés, que los dos anteriores hagan una, un decremento o una necrosis. Y estos que hicieron decremento o necrosis en la fase de curación van a hacer un crecimiento celular en un proceso de reparación. Y los dos primeros, que es el endodermo y el mesodermo antiguo que, que hicieron crecimiento, en la fase de curación va a haber una disminución o un encapsulamiento en el instante en que se resuelve el conflicto y entra a la segunda fase en ese momento deja de crecer ya sea que con ayuda de micobacterias vaya y destruya ese tejido tumoral o sin la presencia de bacterias por entre comillas la sanidad de vacunas en la que nos están limitando estas bacterias como obreros, como escombradores, como destructores de tejido, si no están presentes, va a encapsularse y dejar de crecer. La cuarta ley biológica del sistema antogenético de los microbios nos dice que a cada grupo de órganos derivados de una misma hoja embrionaria le corresponden, sin excepción, en la fase posterior a la solución del conflicto o fase de curación, un tipo de microbios específicos emparentados con dicha hoja embrionaria los microbios no son los causantes de los síntomas de la fase de curación sino los que la optimizan todos los microbios están controlados por el cerebro el denominado sistema inmunológico que habíamos imaginado como un ejército capacitado para luchar destruir como una inmensa batalla a las células cancerosas o malignas y los microbios patógenos déjenme decirle que no existe. No existe como tal. Mediante una orden del cerebro, los microbios supuestamente patógenos se transforman en microbios benignos a patógenos que se retiren en algún sitio de nuestro organismo, donde no interfieren, pero donde en cualquier momento pueden ser reactivados, tan pronto se necesite. Su intervención, por supuesto, siempre y sin excepción, se lleva a cabo en la fase posterior de la solución del conflicto y a los órganos correspondientes Cautivos por una manera de pensar basada En la higiene bacteriológica Hemos intentado exterminar Los más honrados obreros ocasionales De nuestro organismo Es decir, la, vacu la vacunación Con esta actitud hemos desplazado Como veremos más adelante Por ejemplo, a la tuberculosis Impidiendo que los tumores intestinales Los tumores de mama sean reducidos por necrosis calcificante durante la fase de curación por medio de los vacilos ácidos resistentes. Todo esto hizo surgir de forma especial a la cirugía y a la oncología, pero no por eso deja de ser un error biológico y médico. Algo de lo que puedo compartirle a mi auditorio es que, sin yo saber la nueva medicina germánica, porque de, de conocer a la nueva medicina germánica, estamos hablando desde 2001, que conocí al doctor Vicente Herrera. Antes de eso, yo no conocía nada de la nueva medicina germánica. Pero, de eso tiene 14 años. Pero en realidad, yo decidí no vacunar a mis hijos. Y mi hijo tiene ahora 21 años eso quiere decir que yo ya a través de conceptos como medicina biológica ya ponía en tela de juicio el tema de las infecciones, de las bacterias de las epidemias de las infecciones exantemáticas y que convencido estaba de ese error biológico de ese error de concepción médico por último la quinta ley biológica la quinta esencia la ley del sentido biológico de los programas especiales de la naturaleza esta ley de la comprensión de cada una de las llamadas enfermedades es en realidad un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico ontogenéticamente es decir comprensible De esta manera nos podemos dar cuenta que a través de la filogenia y la ontogenia nos podemos dar cuenta cómo es el desarrollo de la enfermedad. Y cuando hablábamos de la metodología de la nueva medicina germánica, era hablar efectivamente del DHS hablar de la fase activa de conflicto, hablar de la solución del conflicto biológico o conflictolisis, y de hablar desde luego de la fase de curación junto con su crisis epileptoide y otras concepciones como recaídas de conflicto, pistas, tracks, conflictos pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. La metodología es sencilla, pero se necesita una comprensión humana, integral, sana, de mucha experiencia y madurez. Hay que tener un gran sentido común, ese sentido que a muchos nos falta una comprensión humana íntegra. Una vez comprendida la metodología con toda la, su lógica, tenemos que aprender a trabajar como verdaderos detectives psicocriminalísticos. Es decir, tenemos que hallar con toda precisión el DHS el origen de todo programa hay quien lo capta de forma intuitiva y eso nos abre muchas posibilidades de abordar al paciente entre más intelectual se trabaje con esto más difícil va a ser concebir la forma en cómo trabaja la nueva medicina germánica les va a costar trabajo accesar al paciente van a carecer de carisma de esa capacidad de, de ser escuchados Es bien importante que aquel que se dedica a la nueva medicina germánica trabaje en cuerpo y alma. Que tenga un corazón cálido para sus pacientes. Que lo primero que haga es quitarle el pánico, el miedo. Que se sienta acompañado. Que se sienta que no está solo. Y que es muy posible Bastante posible regresar a la normalidad. Desde luego que va a haber situaciones, casos, en los que ya sea nuevos conflictos no nos ayuden, ya sea caer en síndrome de tubos, colectores no nos beneficien, ni al paciente menos a nosotros, ya sea que en el sistema médico y a pesar de que va bien, yo me acuerdo que había una paciente que, que no lo entendió bien, pero que estaba feliz porque su hija se sentía bien y que iba a dejar la quimio. Y una vez que dejó la quimio, volvieron a salir los blastos. Se le ocurre ir con la doctora oncóloga y le ha metido una santa regañiza a la madre y le ha dicho que ha puesto la salud de su hija a la basura, que no le importa la salud. ¿Cómo es posible que hayan ido con un médico que diga que eso no es un cáncer? Y la madre es desnaturalizada, descobijada, todo esto se lo compartió la pequeña, llorando, abrazando, pidiéndole perdón, porque la había orillado a un proceso de riesgo o oh, sorpresa, se decide de nuevo darle más quimioterapia y la chiquita fallece. ¿Dónde estuvo el detalle? ¿Dónde estuvo aquello que se pudo evitar? Es bien importante que usted como, como enfermo, como oyente, se meta, pero verdaderamente con esa pasión, con esa seguridad de buscar algo, como un investigador nato, día a día capacitarse en la nueva medicina germánica para que no dude, para que si ha tomado esta decisión, comprenda qué procesos va a vivir, para que entienda que toda la sintomatología que está viviendo, en qué fase se encuentra, en dónde se encuentra usted parado. De manera que este médico de cuerpo y alma de corazón cálido cobije al paciente y lo acompañe en su proceso de curación. No hay nada más emocionante ni satisfactorio que dedicarse en cuerpo y alma de forma profesional a la nueva medicina germánica. Tal vez sea exagerado decir que aquel que quiera trabajar con la nueva medicina por más conocimientos que tenga y por más dominio que posea de los tres niveles tiene ante todo que ser una persona madura bondadosa una parte en la cual el paciente encuentre un apoyo humano incondicional y una profesionalidad sobresaliente lo especial de la nueva medicina germánica es que el paciente se convierta en protagonista absoluto del proceso que lleva a cabo en su propio organismo ya no se actuará sobre el paciente sino que el paciente actuará por sí solo en la nueva medicina la relación médico-paciente tiene que revisarse y definirse o redefinirse completamente el médico en la nueva medicina germánica practicada hasta hoy en día tenía que ser en lo posible un científico super especializado para ser en el futuro una persona altamente cualificada en el aspecto humano con una preparación muy amplia y con dones auténticos de detective psicocriminalístico, médico del alma. Además tiene que poseer el carisma de un sentido común y una gran comprensión humana. Tiene que ser capaz de permanecer al lado de su paciente como un buen amigo, proporcionando al paciente protagonista sus conocimientos profesionales. Pues la medicina del futuro consiste en menor prescripción de medicamentos y en una mayor comprensión por parte del paciente del origen de su conflicto biológico y de su así llamada enfermedad, buscando en colaboración con el médico el mejor camino para salir del conflicto o para no volver a caer en él en el futuro. Se trata de que el paciente conozca el proceso de... De la, del Programa Biológico Especial de la Naturaleza con pleno sentido, que ha desencadenado el DHA, con él el DHS las dos fases que componen sus síntomas particulares por lo que ha de pasar. De esta manera podemos evitar estirpaciones, pseudoquimioterapias, pseudo-radioterapias. Es sin lugar a dudas un nuevo camino para que usted que está enfermo o que está desahuciado o que lo han diagnosticado como incurable busque en la nueva medicina germánica un rayo de esperanza, un rayo de luz que sin lugar a dudas se convierta en un sol que guíe su alma para la curación total. Muy bien, pues recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia de Chulavista, aquí en la ciudad de Puebla, México, para las personas que viven en el interior de la República y que están a días o a horas, que no pueden viajar por recursos económicos, aquellos que están en otro país, estamos abriendo consultas y terapia vía Skype pónganse en contacto con nosotros 01 222 240 7482 nuestro correo electrónico es Biomédica LT con B de bueno Biomédica L de alote de Toño Biomédica LT arroba hotmail.com y también queremos dar informes recuerden también estamos en Facebook José Antonio Galicia González y Nueva Medicina Germánica México. Tenemos Queremos compartir que vamos a dar un curso introductorio de la Nueva Medicina Germánica el 16 y 17 de enero y al siguiente día, de lunes a domingo, tendremos un seminario intensivo de la Nueva Medicina Germánica aquí en Puebla, México. De manera que están invitados, pónganse en contacto con nosotros al correo de biomedica al correo José Antonio Galicia González va abreviado glz o biomedica biomedica eh, biomedica Alcima eh, biomedica yahoo Pónganse yahoo.com.mx en contacto con nosotros o a través de Facebook de Messenger para que le podamos dar informes de las consultas presenciales, de las consultas vía Skype o bien del curso introductorio y del seminario intensivo de la Nueva Medicina Germánica. Sin más, nos despedimos de este su programa Nueva Medicina Germánica deseando que encuentre la salud, la armonía, el equilibrio. Reine en usted la normotonía, la eutonía, esa sincronía entre el cerebro, la psique y el órgano. Que esa alma sea conectada en armonía y en equilibrio para siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Les mando un abrazo y un saludo enorme a todos aquellos que nos siguen, nos escuchan, nos comparten. A mis familiares, a mis amigos, a mis amigas, aquellos que amo y quiero mucho. A mi esposa amada, a mis hijos. Un abrazo y hasta la próxima en este su programa Nueva Medicina Germánica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González aquí en un radio transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla. Hepática biomédica Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido de laboratorios nacionales e internacionales: DHU, Nartix, BHI, Medicor, Gliese, Regio, Similia, Gel, Boiron. Contamos con material de acupuntura. Medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales, milesimales, 50 milesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.